chronieken. Hoe Bernard Thévenet op Praloep een einde maakte aan de heerschappij van de kannibaal. Wat? Merks gegrepen? Bestaat niet. Waar heb je het over, George? Afschuwelijk, onvoorstelbaar. Ik sta perplex. Amai, dit is de ergste dag van mijn leven. Luc Varen kon het niet geloven. Nog een uur geleden had de ervaren Belgische radioverslaggever... de microfoon overhandigd aan collega Georges Maffet. Nadat zijn troetelkind Eddy Merks was weggereden bij zijn rivalen... op de Col d'Alos. Maar nu was hij terug in zijn hokje bij de finish van etappe 15. En de kansen waren volledig gekeerd ten nadele van zijn grote landgenoot. Welkom bij Kronieken, een podcast met historische wielenverhalen van Eurosport. Met in deze aflevering hoe Bernard Thévenet de kannibaal achterhaalde op Praloep in 1975. En zo een einde maakte aan de heerschappij van Eddy Merckx in de Tour de France. Bij het ingaan van de slotweek, we hebben het over de Tour de France van 1975, had Merckx een voorsprong van 58 seconden op Thévenet in het algemeen klassement. De grootste ster van de wielersport lag op koers voor een ongeëvenaarde zesde Tour-triomf. Maar op de laatste klim van de eerste Alpenrit stortte hij in. Varenne was een schaamteloze Merckxist die al zo lang meeliep, dat zelfs Belgiërs beroemdste coureur het ontstaan van zijn liefde voor de sport toeschrijft aan het commentaar van deze oud-gediende. Mon petit Eddy, zoals Varenne hem noemde, zo zien imploderen was een dolk in zijn hart. Dit had hij nooit eerder gezien. Die zondag, 13 juli 1975, kwam er een einde aan de lange heerschappij van zijn idool. Thévenet had zich teruggevochten, had de etappe gewonnen en daarmee de gele trui van Merckx schouders gerukt. De vijfvoudige toerwinnaar zou het geel nooit meer dragen. Hoewel de wedstrijd nog lang niet beslist was, had de Fransman in Praloep de grondslag gelegd voor een historische prestatie. Hier toonde hij wat hij later zou omschrijven als het hoogtepunt van mijn carrière. Toen de Tour eindigde op de beroemde Champs-Élysées, dat jaar voor het eerst de laatste aankomstplaats, werd Thévenet de eerste die Merckx versloeg in een belangrijke etappekoers sinds de Belg zijn Giro-debuut maakte in 1967. Dat voorjaar had Merckx de zegen in Parijs-Nice aan Joop Zoetemelk moeten laten. Maar Milaan Remo, de Amsterdam Goldrace, de Ronde van Vlaanderen en Luik Bastenaken Luik had hij gewonnen. In Parijs-Roubaix moest hij slechts in Roger de Vlaming zijn meerdere erkennen. Maar na twee etappenzegers in de Ronde van Romandië werd hij getroffen door ziekte, een verkoudheid, keelontsteking, die hem dwong de Giro over te slaan. Hij had het moeilijk in de Dauphiné, waar Thévenet de bergen opdanste, maar hij werd wel weer tweede in de Ronde van Zwitserland na de Vlaming. Hoewel hij er in de La Doyenne was opgelegd door Merckx, was Thévenet vol zelfvertrouwen. Het ging steeds beter, zei de Fransman. En hij leek wel wat minder. Maar niemand had hem ooit geklopt in een etappenkoers. En hij was nog steeds buitengewoon strijdbaar. Voor de Tour van 1975 waren Merckx en Thévenet de grote favorieten. Joop Soetemelk, het zwarte paard. De Nederlander had Parijs niets gewonnen, maar hij was nog steeds herstellende van een zware val en ziekte het vorig jaar. Voor Luis Ocaña god ongeveer hetzelfde. 
Met vijf aankomsten bergop en een slottijdrit eveneens in de bergen leek het parcours dat jaar geknipt voor de Fransman. Zijn ploegbaas, Maurice de Muer, had er bij Peugeot een winnaarsmentaliteit ingeramd. Om de Tour te winnen moest kopman Thévenet voor de Pyreneeën op minder dan drie minuten van Merck staan. Er waren dan nog elf etappes te gaan. Thévenet zou men kunnen beschrijven als sterk, wilskrachtig, maar niet bijzonder behendig op de fiets. Een uitstekende klimmer, maar een matig daler. Hij was opgegroeid in het Bourgondische dorp Le Guidon, het stuur in het Nederlands, en hij was kennelijk voorbestemd wielrenner te worden. Tijdens de Tour van 1961 realiseerde koorknaap Bernard Thévenet zich zijn ware roeping. De pastoor had de mis een uur naar voren gehaald, zodat de koorjongens de renners konden zien passeren, weet hij nog. Het waren de hedendaagse redders. Ik had er altijd van gedroomd coureur te worden en ze zo bezig te zien vond ik magisch. Later, eenmaal in het tourpeloton, vond ik het niet altijd zo magisch. Thévenet werd prof in 1970. Al snel versloeg hij de drie jaar oudere Merks en Felice Gimondi en Roger Penjon in de klim van Montfaron in de Pyreneeën, waarmee zijn reputatie gevestigd was. Hij werd vierde in de Tour van 1971, tweede achter Ocaña in 1973 en ging van start in 1975 met al zes toeretappes op zijn naam en huizenhoge verwachtingen. Titelverdediger Merks kreeg het geel na winst in etappe 6, een tijdrit van 16 kilometer in Merlin-Plage aan de Atlantische kust bij Nantes. Hij behield zijn voorsprong van 31 seconden op Francesco Moser tot aan de tweede tijdrit, 39 kilometer van Florence naar Auch. Merks won ook deze, nu met 9 seconden voorsprong op Thévenet. Daarmee vergrootte hij zijn voordeel op zijn Franse rivaal tot 2 minuten en 20 seconden. Geen hond zal toen voor mogelijk gehouden hebben dat dit Merks laatste etappezegen zou zijn in de Tour. Het tij begon te keren in de Pyreneeën, in etappe 11 naar Pladadet, toen Thévenet en Zoetemelk wegreden op de slotklim. De Fransman reed 400 meter voor het streeplek. Dat kostte hem de zegen, maar toch was zijn achterstand op Merks teruggebracht tot 49 tellen. Dat was een stuk minder dan de drie minuten die hij, volgens de Muir, nodig had voor de eindwinst. Twee dagen later kwam de koers aan in het massief Centraal. Hoe hij zich ook inspande, Merks won niet meer dan één luttele seconde op Thévenet in Super Lille. Hoe hij zich ook inspande, Merks won niet meer dan één luttele seconde op Thévenet in Super Lille. Maar toen kwam het moment dat de hele koers zou beslissen. In etappe 14, naar Puy de Dôme, werd Merks zwaar onder druk gezet door Thévenet en de Belg Lucien van Impen. Hij gaf alles om het verschil op 100 meter te houden. Toen vanuit het dol chauvinistische publiek een toeschouwer de weg opstapte en de gele trui een stomp in de nierstreek verkocht. Het incident werd nauwelijks opgemerkt. Merks bleef op de fiets en gaf zelfs geen krimp, maar had het toch moeilijk. Na de streep viel hij tegen een wegafzetting, gaf over, maakte krampachtige bewegingen en werd op de been gehouden door persmensen. Hij had zijn gele trui gered maar wel 34 seconden verloren op Thévenet. In het algemeen klassement stond die nu op iets minder dan een minuut van de Belg. De volgende dag van zijn rustdag. Pas in het vliegtuig naar Nice kreeg Thévenet te horen wat Merks was overkomen op de Puy de Dôme. Op de weg terug naar beneden onder politie-escorten reed hij langs spandoeken die opriepen tot ontmerksing van de Tour. Daar spotte de kannibaal de onverlaat die hem een stomp had gegeven. 
De aanslagpleger was niet de typische dronken hooligan... maar een onopvallende 55-jarige lokale figuur die Nello Breton heette. Hij beweerde dat hij naar voren was geduwd in de drukte... en dat er geen doelbewust contact was geweest. Maar het kwaad was geschied. Merks had een grote blauwe plek in de leverstreek... die lelijk opzwol op de rustdag. Men gaf hem de volgende morgen zelfs een bloedverdunner... voor de start van een loodzware alperrit met vier superstijle kools... Een slotklim naar Paraloep was minder lastig. Hier had Merks zijn zinnen gezet op winst. De Col Saint-Martin en de Col de la Couilloy waren de opwarmertjes voor de 217 kilometer lange etappe vanuit Nice. Dan volgde de Col des Champs, voor het eerst in de Tour. Merks was duidelijk nerveus. Voor de eerste klim van de dag had hij drie keer van fiets gewisseld. Op de Col des Champs werd het peloton al flink uit elkaar getrokken. Merks had pijn waar de stomp was aangekomen. De bloedverdunner die hem voor de start was toegediend raakte uitgewerkt. Snel na het begin van de klim van 12 kilometer met een gemiddelde stijgingspercentage van 7% stuurde hij een knecht naar de auto van de dokter om wat pijnstillers te halen. De ploeg van Thévenet verhoogde het tempo. Ik demereerde vijf of zes keer, zei Thévenet later, maar ik raakte hem niet kwijt. Dat zat me dwars. Ik had verwacht dat ik al wat tijd kon pakken. Ondanks al deze aanvallen kon hij geen licht krijgen tussen hem en de gele trui. Die komt bij elke versnelling in één van de pijn. Desondanks ronde Merks als eerste de top en ging vol gas naar beneden. Thévenet. Hij wist dat ik niet zo'n superdaler was als hij. In 1971 had hij in een afdaling de Tour gewonnen, toen Luis Ocaña hem probeerde te volgen en viel. Thévenet reed lek op het slechts denkbare moment. Hij moest een wiel ruilen met een ploeggenoot, waarna, met steun van ploegmaat Raymond de Lisle, een lange jacht volgde op de groep met Merks. Nauwelijks was dat gelukt of de volgende kool dook op. De Montaigne-ploeg van Merks zette zich aan kop aan de voet van de Koldalus. De kannibaal plaatste zijn wat hij hoopte, beslissende demarrage één kilometer voor de top en begon aan de afdaling met een gaatje van 15 seconden. Een afdaling die, volgens Thévenet, een van de gevaarlijkste was in Frankrijk. Het lef waarmee de Belg naar beneden raasde was weer ouderwets Merks. Thévenet was een stuk behoedzamer en zag het gat alleen maar groter worden. Commentator Luc Varenne raakte compleet in extase. Hij ging ervan uit dat Merks onderweg was naar de etappenwinst en een nog nooit vertoonde zesde toertitel. Hier gaat een duivel, een van het goede soort natuurlijk. Ongelooflijk, wat een heerser. Ik krijg de tranen in de ogen. Varenne had een lange eerbiedwaardige carrière achter de rug bij de Waalse radioomroep. Zijn debuut als tourcommentator dateerde van 1948. Veel Waalse televisiekijkers waren zo verzot op zijn vlotte, gepassioneerde en nogal chauvinistische gebabbel, dat ze het geluid van de tv zacht zetten en liever naar de radio luisterden. Christian Prudhomme, de directeur van de Tour, heeft ooit toegegeven zelf een enorme fan te zijn geweest. Als jochie luisterde ik in de regel naar de laatste 100 kilometer van een etappe. Ik luisterde het liefst naar de Belgische radio, naar ene Luc Varenne, een bijzonder mens. Varenne was alomtegenwoordig en buitengewoon populair. In 1956 trad hij zelfs op in de Vlaamse strip Nero, in het verhaal De Negen Peperbollen. Antiheld Nero, hij weet van toeten nog blazen, fabriceert uit een bosje Afrikaanse peperbollen een stimulerend middel dat hem in staat stelt een bergetappe in de Tour de France te winnen met een voorsprong van 38 seconden.
Alles werd anders toen Eddy Merks arriveerde. Hij was de zin van mijn leven, zei Varen, trotse vader van twee dochters ooit. In Eddy vond hij de zoon die hij nooit had. Vanaf de eerste winst van kleine Eddy in een grote klassieker tot zijn fameuze instorting onderweg naar Praloep, stond de tent van Varen schaamteloos in het kamp van zijn favoriete coureur. Immers, een goede commentator moet chauvinistisch zijn. Toen Ocagna in een tijdrit in de Tour van 1971 profiteerde van het zog van een konvooi motoren en daarmee een rivaal Merks benadeelde, deed Varen live een beroep op de Belgische marine om de Franse kust te bombarderen. Ervan uitgaande dat zijn Eddy de etappe nog de toerzegen nog kon ontglippen, na die demarrage op de Codalos, gaf Varen de microfoon aan zijn collega Georges Malfet met de woorden Ik ben te emotioneel. Hij vertrok vervolgens per auto naar de finishplaats Praloep, terwijl zijn held het smeltende teer en de gaten in de verraderlijke afzink het hoofd bood. Ondanks de scherpe bochten, het losse grind en wat Tevenet later noemde de geur van drama die boven de koers hing, scheurde Merks als een bezetende naar beneden. Achter het peloton nam Giancarlo Ferretti, ploegbaas van Bianchi, een bocht verkeerd en donderde 100 meter het ravijn in. Goddank werden hij en de mechanieker zonder erg het een voertuig geworpen. Ondertussen verloor Tevenet tijd. Hij bleef liever overeind dan alles te riskeren. Toen Merks het bord van de laatste 10 kilometer passeerde, had hij 15 tellen voorsprong op Gimondi. Het trio Tevenet, Zoetemelk en Van Impen zat op een minuut en 10 seconden. Was de koers gedaan? Was dat maar zo. De slotklim van Barcelonet naar Praloep is maar 7 kilometer lang en is nergens steiler dan 8%. Maar het was wel klim nummer 5 in een lastige, hete, medogeloze dag in het zadel. En Tevenet was nog niet van plan de handdoek te werpen. Anders dan zijn nog niet uitgebluste rivaal begon de kannibaal een ware leidersweg. Gimondi haalde hem als eerste bij. De sympathieke Italiaan wist niet wat hij hoorde toen de man in het geel hem vroeg wat kalm aan te doen. Verder naar achteren loste een herboren Tevenet Joop Zoetemelk bij het begin van de klim. Even later ging Van Impen overboord. Vlak achter hem schreeuwde de muur zich de long uit het lijf om hem nog meer op te jutten. Met het geluksnummer 51 op de rug, Merks en Ocagna hadden datzelfde nummer gedragen toen ze de Tour wonnen, kwam Tevenet steeds nader. Hij was bezig met de meest ongelofelijke ommekeer in de ronde van Frankrijk ooit. Hij straalde de vraatzucht uit van een renner die de laatste kilometers van een moordende etappe in een paar happen ging verslinden. Terwijl de Belg vol angstige wanhoop leek te weten wat hem te wachten stond. Tevenet zat zo in de flow dat hij aanvankelijk nauwelijks doorhad wat er aan de hand was. Hij zag de ploegauto van Monteni. Hoe kon dat nou, moet hij gedacht hebben. Vervolgens zag hij een figuur in het geel, moeizaam pedalerend. Nauwelijks metersmakend. Allee, Bernard, schreeuwde de muur. Hij rookt bloed. Hij kraakt. Hij is gezien. Later vertelde Tevenet aan Daniel Freeby, Britse auteur van The Cannibal. Ik ga zo hard dat ik niet eens normaal kan denken. Even later zit ik bij de Montaigne-auto. Toch ben ik nog steeds bang dat hij me ziet komen, dimmereert en dat het afgelopen is. Ik kan hem pakken in een bocht op een strook gesmolten asfalt. Hij neemt de binnenbocht, langs de toeschouwers. Ik hou me voor dat hij dat smeltende asfalt niet zal durven oversteken, dus ik neem de buitenbocht. 
Ik ben bijna niet te zien tussen het publiek. Ik ga hem voorbij, erop en erover. Zo snel mogelijk. Hij kan niet volgen en, vreemd genoeg, dat verbaast me niets. Euforie verdrinkt elk ander gevoel. In een interview in L'Equipe zou TVNL later toegeven dat, als hij had geweten dat Merks echt aan het eind van zijn Latijn was geweest, hij wel iets langer van dat moment zou hebben genoten. Stom, ik stond erbij en ik keek ernaar, maar zag het niet. Als ik het had geweten, had ik hem in de ogen gekeken toen ik naast hem kwam. Ik wist niet dat ik geschiedenis aan het schrijven was, dat dit Merks definitieve afscheid van de gele trui was. Ik zag alleen dat glimmende asfalt en dat ik hem had gesloopt. Nadat hij Merks had gegrepen, haalde Tevenet ook Gimondi nog bij voor het rode vod. De kannibaal werd ook nog opgepeuzeld door zoete melk en van impen. Meer dood dan levend wankelde Merks over de streep op twee minuten als vijfde. Volgens de winnaar was dit resultaat een aardverschuiving in het wielrennen. Het beeld van een krachteloos naar de streep zoegende Merks was overduidelijk. Alles suggereerde berusting in de nederlaag. Ondertussen had zijn grootste bewonderaar, Luc Varen, vernomen hoe het was afgelopen. Arme Eddy, arme wij. Op vleugels snelde hij naar Victorie. Niemand die dit had voorzien. Hij was de held. Mon dieu, wat een droom. Wat een nachtmerrie. Afgezien van die stomp in zijn zij was er geen verklaring voor de instorten van de kampioen. Hij hield vol dat het geen hoornklop was of zoiets. Zonder omhaal prees hij zijn rivaal die nu een voorsprong van 58 seconden had in het algemeen klassement. En nu, voor het eerst, het geel mocht aantrekken. Bernard Thévenet is mij te sterk, erkende Merks. Die waarheid moet ik onder ogen zien. Ooit moest het gebeuren, een nederlaag. Dit jaar ben ik tegen een superieure Thévenet aangelopen. Op het podium die middag feliciteerde Merks zijn bul en gaf toe, ik heb alles geprobeerd en alles verloren. Ik denk niet dat ik deze Tour ga winnen. Tevenet van zijn kant zou het moment waarop hij Merks passeerde omschrijven als zo fantastisch voor mij, zo afschuwelijk voor hem. Drievoudig toerwinnaar Louis Zombobet ging die avond bij Tevenet op bezoek in diens hotel. Hij zei dat hij mijn prestatie bewonderde en verklaarde dat iemand met uitzicht op een toerzegen hetzelfde moest doen als zijn voorgangers. Als eerste en alleen de Isoar bedwingen en winnen in Briasson. Ik was vastbesloten dit advies de volgende dag op te volgen in de etappe van Barcelonet naar Serre-Chevalier. Er was nog een week te gaan en alles was nog speelbaar. Hoewel hij nog steeds pijnstillers nodig had, was Merks niet van plan de strijd te staken. Toen Tevenet op achterstand werd gereden op de Col de Vaar in etappe 16, viel Merks vroeger aan dan hij had gepland. Hij sloot aan in een groepje van drie met onder andere Joop Zoetemelk, maar... Er was geen samenwerking en de Belg richtte zich op en wachtte op het peloton. Met de woorden van Bobet in zijn oren geknoopt, demoreerde Tevenet op de Col de Isoar, net toen Merks vroeg om assistentie van de ploegauto. Op 14e Zwie soleerde Tevenet over de top van de mythische berg en behaalde een schitterende overwinning in Serre-Chevalier, zijn tweede op rij en zijn eerste in het geel. En nam ruim twee minuten op Merks de nummer 2 in het algemeen klassement. De Fransman zei later... De Tour heb ik gewonnen in Serre-Chevalier. In Praloep was ik niet echt geweldig... maar over de Isoar had Merks niet zo'n goede dag. En ik wel. De volgende dag in de neutrale zone van etappe 17 naar Avorias... aan de voet van de Col du Telegraaf schoot Merks uit zijn pedalen... 
en ging plat op zijn snuit op het asfalt op een steenworp afstand van de plek waar Tevenet had opgegeven in de Tour van 1974. Met het gezicht onder het bloed en de schaafwonden vocht Merck zich een weg over de Madeleine, de Aravie, de Colombière en omhoog naar Morzine. Hij zag eruit als Laurens ten Dam na diens valpartij in de veertiende etappe van de Tour van 2011. Met een heroïsche derde plaats pakte hij zelfs een paar seconden terug op Tevenet, maar tegen een enorme prijs. Foto's wezen uit dat hij een dubbele breuk in zijn jukbeen had opgelopen. Later circuleerden er verslagen van een verdwaasde Merks die onduidelijk sprak en in het Vlaams begon tegen een Spanjaard. Het waarschijnlijke gevolg van een hersenschudding. Artsen gaven aan dat hij moest stoppen, maar Merks vocht door naar Parijs. Hij weigerde de bebloede handdoek te werpen en nam 15 seconden in de laatste tijdrit en nog eens 16 seconden toen Tevenet in de voorlaatste etappe vlak voor de finish viel. Hoewel het gat nog steeds bijna drie minuten bedroeg, had Tevenet geen moment het idee dat hij, zolang een getergde Merks niet was afgestapt, hij de zegen op zak had. Ik geloofde pas in de overwinning op de Champs-Élysées, twee ronden voor het einde. Geen moment kon ik de aandacht laten verslappen. Nee, ik was er niet gerust op. En ja hoor, zelfs in de laatste etappe onderweg naar Parijs ging de uittredende Belgische titaan nog één keer in de aanval. Te vergeefs. De Vlaming Walter Godefroot won de eerste toeraankomst op de Champs-Élysées, de eerste in de toergeschiedenis. Pas toen was Tevenet zeker. Op 27-jarige leeftijd, na vijf eerdere pogingen, had hij eindgeel op zak met 2 minuten en 47 seconden voorsprong op Merks. Aan diens tien grote ronde zegers op rij was een einde gekomen. De thuisfans konden juichen voor de eerste Franse triomfator in acht jaar. Voor de eerste keer na zes toerstarts eindigde Merks niet in het gele tricot. Wel, droeg hij de regenboogtrui. De wereldkampioen werd alom geprezen voor wat hij had gepresteerd, niet opgeven ondanks een serieuze blessure en blijven aanvallen tot het bittere einde. Het gaf de triomf van Tevenet extra glans. Ik ken geen tweede sportman als Merks, zegt Tevenet. Zich wel bewust van het feit dat zijn hoogste treden nog meer glans kreeg dankzij de aanwezigheid van de grote Belg naast hem op het podium. Tijdens de huldiging sprak de Franse president Valérie Giscard d'Estaing Merks heeft de Tour niet verloren. Hij is als tweede geëindigd. Die buitenlander met vijf toerzegers op rij was de Franse fans steeds meer een doorn in het oog. Zodanig dat een van hen voor eigen rechten ging spelen en de jaarlijkse nationale kwelgeest die stomp verkocht. Nu deze verslagen was door een Fransman, sloot men hem in de armen. Merks heeft de Tour nooit meer gewonnen. Nooit meer een etappe gewonnen. Nooit meer het geel gedragen. In 1976 moest hij opgeven vanwege een blessure. In 1977, zijn laatste deelname, eindigde hij als zesde. Ook toen overklast door Tevenet. Tevenet slaagde er niet in zijn titel te verdedigen. Hij trok zich in 1976 op ruime achterstand terug na etappe 18. De Belg Lucien van Impen kraaide dat jaar victorie. Een jaar later had de Fransman meer succes. Diens tweede toerzegen in 1977 werd een paar maanden na een positieve dopingtest tijdens Parijs-Nice behaald. Luc Varenne kreeg een koninklijke onderscheiding in 1998, het jaar van het beruchte Fastina-schandaal. Die eer viel ook striptekenaar Mark Sleen te beurt, de schepper van Nero, de strip waarin Varenne was opgetreden. 
De stem van Varen werd pijnlijk gemist door het Waalse luisterpubliek nadat hij de microfoon aan de wilgen ging. Bij zijn afscheid sprak zijn RTBF-collega. De Ronde van Frankrijk kent twee fenomenen. Eddie Merckx, kalm, sereen, ontspannen pedalerend en Luc Varen, een constant uitbarstende vulkaan. Er was niets kalms, sereens of ontspannends aan de pedaaltred van Merckx onderweg naar Praloep in 1975. Was de Belgische superster over zijn hoogtepunt heen? Een slechte dag? Of die stomp op de puy die zijn neergang inluidde? Waren de pijnstillers uitgewerkt? We zullen net nooit weten. Het elastiek was in ieder geval geknapt. In 1976 schreef de kannibaal nog wel een zevende Milaanse reem op zijn palmares. Maar later terugkomend op dat keerpunt in de Tour van 75, erkende dat hij dom was geweest en beter had kunnen afstappen na die val. Hoe dan ook, de overwinning van Tevenet markeerde voor hem het kantelpunt in zijn loopbaan. Waarom ben ik toch doorgegaan? De beslissing was krankzinnig. Ik was niet van nature suicidaal en ik had geen zin te sterven op de fiets. Merks heeft altijd de schuld van de stomp gelegd bij de Franse pers. Die stookte het vuurtje op tegen hem en zijn overheersing. Gegeven de spuug, urine en gal die uitgestort zijn over mannen als Lance Armstrong en Chris Froome toen die domineerden, is het wel verleidelijk dit standpunt te delen. De kannibaal heeft zijn agressor aangeklaagd. Een paar maanden na het incident reisde hij naar Clermont-Ferrand voor de rechtszitting, die hij won. Hij kreeg een symbolische vergoeding van 1 frank toegekend. Het zal wel een bijzondere samenloop zijn geweest, maar... De advocaat van de beklaagde heette Daniel Thévenet. Geen familie van Bernard, maar toch een opmerkelijk toeval. Chronieken is een podcast van Eurosport. Geschreven door Felix Lowe, vertaald door mijn vader Toon en verteld door mij, Karsten Kroon. Eindredactie is van Sander Grasman en de productie door Fabian Collau. Meer stukjes wielerhistorie door Felix zijn te vinden op Twitter via het Saddleblaze. Als je mij wilt volgen, kan dat via het Karstenkroon op Twitter. Eurosport volg je via het Eurosport underscore NL. Bovendien vind je ons op Instagram en Facebook. Alle afleveringen van Chronieken zijn ook te lezen als artikel op Eurosport.nl. Dit was de negentiende aflevering van het tweede seizoen. Dus als je hebt genoten van deze etappe uit de wielergeschiedenis... Meld je dan aan, vertel het door en beoordeel ons bij jouw podcastaanbieder. Tot de volgende keer als we een ode brengen aan Alex Firo, jarenlang de stem van de Tour de France.